0: Hola, hola, ¿cómo están todos los seguidores de Más Allá de la Cancha? El podcast de Salinas y Ríos, abogados. Mi nombre es José Manuel Valdivieso y como en cada episodio lo conducimos este programa con el profesor Mauricio Ríos Lagos. Allá aprovecho de saludar. ¿Cómo está, profesor?
1: Hola, José Manuel, ¿cómo está usted? ¿Bien?
0: Bien, bien. Eh, emocionado. Tenemos un capítulo, un capítulo muy especial hoy día. Sí, un capítulo...
1: Sí, 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 se viene un buen capítulo. Tenemos una invitada de lujo. ¿eh? Entonces... Sin más, vamos a presentarla, tenemos con nosotros a Alejandra Traslaviña, una atleta de alto rendimiento, deportista profesional chileno, miembro del Team Chile, eh, y ella se dedica a la disciplina del patinaje a velocidad. Eh, primero saludarte, Alejandra, y agradecerte por haber aceptado la invitación de conversar algunos minutos con nosotros.
2: Sí, hola, hola, ¿cómo están? Eh, yo súper feliz de poder compartir con ustedes y... Nada, entregar toda mi, mi experiencia y todo lo que yo vivió a través del deporte.
0: Qué notable, Alejandra. Aprovecho de saludarte también y, y agradecerte por eh, ser parte de, de un nuevo episodio más allá de la cancha. Y, y nada, para, para ir comenzando quizás esta conversación, para contarles también a los, a los auditores un poco de, de tu historia. ¿Cómo, ¿Cómo es que llegas, Alejandra, al, al mundo del patín carrera? Eh, cómo inicia, y bueno, quizás también haciendo esa, esa precisión, si es patín-carrera, patinaje-velocidad, ¿cuál es la nomenclatura más, más precisa? Si también lo
2: sí, en realidad, como le comentaba anteriormente, eh, los dos términos se utilizan, es porque se trata como de diferenciar con el patín artístico, entonces se dice en carrera o en velocidad, y es prácticamente lo mismo. Así que eh, da lo mismo como lo llamen ustedes.
1: Perfecto, clarísimo.
0: Y, y un, un poco más acerca de, eh, de tu historia, ¿cómo iba al, al patinaje?
2: Eh, bueno, a ver, esto se remonta, no sé, al año 94, 95, y íbamos a, mi hermano íbamos a jugar, y yo ya tenía unos patines, y una vez vi el patinódromo, vi gente patinando, y yo, fue como a la primera vista, me fleché. Y ahí empecé mis primeros pasos, ahí comenzó a los nueve años.
0: Y... Entonces comenzaste a los nueve años y ahí comienza una carrera más bien eh, como pasando etapas. ¿Cómo, ¿Cómo es más o menos el, el, el sistema de, de disciplinas por categorías dentro del patinaje el, eh, concepto, a velocidad?
2: Eh, sí, yo no sé si hoy día sigue igual, pero antiguamente eh, habían como tres procesos como para poder pasar a la alta competencia que era escuela, eh, promoción y alta competencia, eh, y era súper difícil, además el costo monetario de, de la implementación era muy dura en ese entonces, o sea, mi familia tenía que hacer mucho esfuerzo para poder comprarme un juego de ruedas, para poder presentarme en un campeonato nacional, entonces ese, ese camino para llegar a la alta competencia fue demasiado duro, demasiado duro y cuando yo llegué a la alta competencia, así como que fue en el año 99, 98, eh, ya estaban las grandes estrellas de ese entonces, o sea, estaba la Carolina Santibáñez, Marcela Cáceres, eh, Francisco Fuente que eran como lo que uno esperaba llegar. Entonces, yo llegué a la alta competencia y me encontré con todos esos deportistas, con toda esa esa um, información de mundiales, de, de campeonatos, y fue como un mundo nuevo, así como que se me abrió la mente, y, y nada, así como que eso me emocionó, e intenté como de, de llegar a, a ese nivel.
1: Alejandra, en ese tiempo, ¿tú cómo compatibilizabas eh, tu entrenamiento, tu preparación con, con, con los estudios, por ejemplo? ¿Cómo, cómo podías eh, llevar a aquello?
2: A ver, lo que fue desde séptimo a segundo medio, eh, oye, yo lo recuerdo y es como súper sacrificado, yo en realidad no sé cómo lo pude hacer. Me levantaba a las cinco y media y me iba con el bolso de la mochila, con un bolso de educación física y con el bolso de las patines. Estaba tomando la micro a las seis y media. Vivía en Estación Central y todo el deporte, y mis estudios quedaban en Pedro Valdivia, en el Estadio Nacional, y al frente estudiaba. Entonces yo pasaba a dejar mis bolsos, me iba a estudiar, estudiaba de 8 a 4, cruzaba al Estadio Nacional, eh, de 5 a 7 tenía preparación física y después de 7 y media, 9 y media tenía patín y llegaba a las 10 de la noche a mi casa, a 10 y media, y todos los días hacía lo mismo y lo hice como durante 3 años y, y así fue, o sea, fue como y rendí en el patín y rendí también en el estudio. Eh, pude ser seleccionada nacional con 14 años, entonces fue como súper sacrificado, pero lo pude hacer súper bien, o sea, lo pude llevar hasta segundo medio. Y en segundo y medio ya pude tomar exámenes libres. Y bueno, ahí terminé el cuarto medio con exámenes libres y está, y fue como mi periodo de poder compatibilizar bien mi estudio y patinaje.
1: Alejandra, los ibas por lo que nos comentabas de, de los estudios. Eh, Tú también nos comentaste que hubo un tiempo que te retiraste de la actividad cuando tenías 18 años y después volviste a la misma. ¿Nos puedes contar un poco eh, ese periodo, las, las ganas que siempre quisiste de volver, las dificultades que tuviste o no?
2: Sí, a ver, yo cumplí 18 años, sí, fue como entre el 2006, sí, 2006, campeonato eh, panamericano específico, y yo quedé abajo de esa selección, por un punto, dos puntos, ¿ya? Y esa frustración yo no la supe manejar, y mi familia también no la supo manejar. Entonces, eh, fue tan fuerte que yo quise como retirarme, como a que me desilusioné, y lamentablemente no tuve en ese entonces un apoyo psicológico, o, o alguien que me pudiese decir, es un campeonato, me preparemos para el otro bien, tranquila, estas son cosas que pasan sino que fue una frustración y yo pesqué mis patines y lo colgué porque dije, ah, mucho esfuerzo, aquí gasté plata, aquí gasté muchas cosas, así que no importa, ahí me retiro. Hoy día me arrepiento mucho, claramente, pero, eh, como te comentaba no sé si era, fue mejor o si fue peor, no lo sé, nunca lo voy a saber, y... Eh, después me salté de, de 2006 hasta el 2010, que quise volver, eh, lo intenté, entrené, anduve bien, y nuevamente quedó abajo por un punto eh, del campeonato mundial, y nuevamente me vuelvo a desilusionar, y yo eso había, no sé, había entrenado un poco más de cuatro meses, y no le di la oportunidad de nuevo, o sea, me... por desilusión dejé de nuevo el patinaje y volví en 2013. Y cuando vuelvo en el 2013, eh, vuelvo eh, súper dispuesta, eh, mucho más madura, y bueno, desde 2013 que estoy en la selección y que he tenido mucho resultado, y que podía explotar el máximo de mi, de mi nivel. Entonces, como les comentaba anteriormente, eh, a lo mejor me salté un momento, o mi etapa eh, más importante en, en edad, en el deporte pero en resumida yo no sé si ha sido para mejor o para peor, porque hoy día eh, demuestro ser también una de las mejores ponentes o la mejor exponente en fondo en Chile.
0: Al final ha tenido ha tenido toda una razón de ser eh, cada paso en tu carrera. Sí,
2: sí.
0: Oye Alejandra, y mira, en, en, en el podcast hemos abordado distintas disciplinas y, y por lo mismo tenemos, tenemos seguidores que, que tienen su nicho de deportes, que, que son fanáticos de algunas disciplinas, pero también se interesan por eh, ir abriéndose a distintas disciplinas. Eh, y, y en este caso me gustaría eh, hacerte una pregunta, una invitación a que nos cuentes, eh, quizás como más en detalle, cómo funciona eh, la competencia, cómo se compite, eh, hay algún... No sé, los detalles en el patín, en la pista, para quienes quizás no escuchan y no están tan interiorizados en, en el patín en carrera.
2: Eh, bueno, nosotros, eh, el patín, eh, primero apartamos que el patín carrera eh, ha dado siempre muchos resultados. Y a veces uno dice, uy, sí, el patín carrera siempre da medalla, hay campeones mundiales, medallistas mundiales, panamericanos. Y esto es claramente porque somos uno de los de deportes más disciplinados y, con lo, y somos los que más entrenamos. O sea, tú vas a estro, hacemos pesa, nosotros hacemos atletismo, eh, patinaje, ciclismo. Tenemos que estar súper completo eh, para estar a nivel mundial. Primero eso, o sea, es un deporte súper completo. Muy exigente. Y... y súper exigente, y, y, y te lo hace, o sea, y es así porque hoy día lo, bueno, también como todos los deportes, pero es súper, eh, como decir, en, en mucho nivel, mucho nivel mundial, entonces, no sé, entre más completo uno está, eh, claramente va a tener mejores resultados, entonces, por eso como que nosotros tenemos que agarrarnos como de trozos, o sea, y si podemos agarrar incluso de natación, vamos a hacer natación también, o sea, estar no más completo como, como te estaba repitiendo. Y nada, o sea, nosotros tenemos fecha selectiva, que es donde se elige las selecciones, y esas fechas selectivas son súper importantes, eh, tan importantes como el campeonato internacional. O sea, aquí, no sé, en mi categoría somos quizás cinco o seis niñas que peleamos un cupo o dos cupos, ¿ya?, y los nervios de un selectivo no se compara a ningún otro campeonato. O sea, cuando te jugáis aquí el cupo, pasaste eh, la barrera máxima. O sea, después tú te preparáis para el campeonato internacional, ya sea panamericano, mundial, y de verdad que es como mucho más liviano. O sea, la competencia es más fuerte claramente afuera. Pero aquí el juego psicológico es súper intenso, es súper, no sé, empezáis como el mes antes del selectivo ya empieza como a cambiar el ambiente se pone un poco más intenso ya hay mirada eh, están tomándose los tiempos entonces super así un juego mental que uno tiene que manejarlo lo más calmado lo más no sé, lo más tranquilo para llegar al selectivo de la mejor forma eso es por el lado del, como de las carreras eh, no sé si quieres que te comente el, tiro como la, el tema de alimentación y todo eso
0: Sí, de hecho una ¿Sí? muy buena pregunta, porque eh, a propósito de eso también, yo me imagino que eh, en la antesala de la competencia, de los selectivos, hay también un cambio en los regímenes de alimentación, de entrenamiento, las cargas, por favor. Exacto,
2: exacto. O sea, no sé, para llegar a un campeonato, nosotros siempre eh, tratamos de hacer una base, luego una, una base como de potencia y empezamos con la descarga para llegar al, al campeonato de la mejor forma y claro, cuando uno está en base, eh, yo en este momento estoy en un periodo de base, se supone que uno carga más, entonces te alimentas un poco más, el cuerpo te pide más alimentación y se supone que en ese proceso es donde uno tiene que alimentarse también mejor porque el músculo va a alimentarse de lo que tú ingieres, entonces se supone que tiene que ser de buena calidad, ¿ya? Ahí, entre más se acerca la competencia, más fina se pone la comida y también eh, menor cantidad, porque ya acercándose a la competencia bajan las cargas, entonces mucho menos la cantidad de, de calorías que quemas. Entonces, ya llegando a la competencia uno tiene que estar fino, así, fino, en el tu peso ideal, ojalá, eh, uno ya como deportista de, de años ya sabe más o menos lo, el peso en que tenéis que estar, y... Y no, ya a esta altura uno tiene, no, no puede equivocarte, yo no me puedo equivocar en, en pasar, no en bajar de peso, o se que estar siempre muy atenta a eso.
0: Me imagino que cada gramo incide en la velocidad.
2: Exacto, todo, todo cuenta, todo suma.
1: Alejandra, lo mismo que nos comentaba de este trabajo mental que hay que, que cuando empiezan las carreras se preparan las mira. Eh, en ese sentido también hay, hay apoyos psicológicos que tienen los, los deportistas ¿cómo lo manejan? El, el juego mental que tú, tú, tú mismo nos estabas hablando tanto anterior a la carrera durante la carrera, eh, a lo mejor posterior con los resultados, como lo mismo nos, que nos comentaba uh -huh.
2: eh, aquí yo creo que todo es personal. Hay deportistas que no necesitan psicólogos y, y se entiende. Hay deportistas que sí necesitan y es totalmente claro, personal. Yo he estado en campeonatos sin psicólogos y me ha ido bien. Y he estado en campeonatos con psicólogos y también me ha ido bien. Eh, hoy día cuento con psicóloga y estoy trabajando con ella y me siento súper bien. Y... Siempre es importante, porque a veces uno cree tener o manejar todas las situaciones, ¿ya? Y no hay que esperar que llegue una situación para darse para cuenta de que necesitáis ayuda, o sea, siempre toda la ayuda es positiva, yo lo tomo así, o sea, todo el que me entregue alguna herramienta, no sé, un granito de, de ayuda, para mí es bienvenida, entonces intento afirmarme de, de la mayor red de ayuda posible, y... De repente, claro, o sea, uno, uno... Yo era dueña de casa y también de repente tenía mi mente muy dispersa, me preocupaba de otras cosas y tenía que rendir bien el patinaje y tenía que mantener mi beca y tenía que tener resultados. Y de repente esas cosas me pasan la cuenta y no sé manejarlas y no las supe manejar. Y yo hoy día cuento con una psicóloga y sé lo que me está pasando, sé lo que estoy viviendo. ¿Cómo debo prepararme? ¿Cómo debo descansar? Entonces, hoy día a mí personalmente me ayuda mucho la psicología.
0: Y Alejandra, eh, quizá entrando, entrando en la pista, eh, si en el podcast se llama más allá de la cancha, eh, acá quiero entrar a la cancha y, y preguntarte, eh, porque eres una deportista que ya ha sido... Eh, muy exitosa en, en las competencias, medallista mundial, panamericana, y, y quería preguntarte por eso. Eh, hace poco, bueno, el 2021 fue un año extraordinario en tu carrera, eh, y quería que, que nos contaras un poco acerca de, de, de lo que fue la, finalmente el mundial, eh, cómo fue también la experiencia panamericana ya en representación eh, de, del Team Chile, eh, si pudieras contarnos un poco más acerca de esas esa dos experiencias que, que destacan una muy extensa carrera, por supuesto.
2: Eh, a ver, mi, mi logro más importante, claramente, mi medalla mundial, eh, fue un sueño. O sea, yo desde que tengo conciencia en el deporte, mi sueño fue ser medallista mundial. Y haber logrado esa meta fue como... Eh, obviamente un sueño cumplido un sueño así hecho realidad P pero es extraño porque después cuando yo ya tengo la medalla eh, como que quedé con el gustito a, a, a que me gustó eso entonces como que ya bien lo logré pero voy por más quiero más, así como que fue muy, muy extraño o sea la medalla es como bien la recibiste pero ya quedó, o sea ya fue, bonito lo logré pero ya, ya, pasé la, la hoja y quiero más, que fue, entonces como que es como súper extraño, es como que las cosas pasan nuevas, o sea, ¿lo cumpliste? Bien, va, vamos al siguiente. Pero no, o sea, el 2021 va, va a quedarse para siempre en mi mente, en mi corazón, o sea, fue como, fue la última prueba del mundial, fue con caída, fue, pero no sé no, no sé, no sé cómo pude lograr esa medalla, y... Y cuando veo la carrera me emociona, así, yo de hecho la he visto una vez, porque como que veo a esta Alejandra y como que no, me, no la reconozco, así como que es eh, súper fuerte. Eh, y también me da mucho orgullo, mucho orgullo ver a esa Alejandra tan guerrera tan aperrada, así, y que luchó hasta la última vuelta, es súper bonito. Así que no, esa Alejandra quiero verla este año, en este, en este campeonato que viene, que es súper importante porque estoy a puertas de los Juegos Mundiales, que clasifica a estos Juegos Mundiales por, esa, por ese Mundial del año pasado, y nada, súper super contenta, súper se me ponen los pelos de punta al pensar en esa prueba, así que, no, bien.
1: Y Alejandra, también quedándonos un poco en la cancha, en la pista, eh, la disciplina, eh, tú puedes competirla de forma individual, y también en equipos, eh, ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo compatibilizas eso? Porque es una actividad que combina estos dos. Trabaja individualmente, su objetivo, pero a la vez también tienes que trabajar en equipo ¿ah, para, para lograr un resultado en alguna disciplina. ¿Cómo, cómo lo manejas mentalmente? ¿Cuál es tu preparación?
2: Eh, hoy día yo cuento con un grupo de entrenamiento súper bueno. Somos entre cinco o seis mujeres eh, adultas de de mi categoría, entonces y también con un grupo de hombres. Eh, entonces, como que entre todos nos podemos como eh, aportar. aportar. Eh, yo soy la más fuerte de mi grupo, entonces como que intento trabajar siempre con los hombres, pero cuando ya no me puedo apegar a los hombres, las niñas son las que con las que yo me apego y, y no sé, y me van tirando el carro, yo les tiro a ellas. Entonces, como un equipo súper bueno, o sea, siempre es bueno traba trabajar en equipo. Eh, pero cuando uno entra a la pista, eh, en el patín carrera siempre es como individual. Hay uno, ¿cómo se dice? Eh, así como que, estáis solo en la cancha, estáis sola O sea, tú tenés que entrar y, bueno, si podía apoyarte una compañera bien, si no, no, porque siempre hay roce, puede que en algún punto tu compañera sin querer, con querer, te quite el punto, o te, o te topes con ella y pase algo, mm, no sé. Entonces, uno entra, y yo he aprendido a entrar, y estoy sola en la cancha, o sea, yo voy y voy a ganar, y voy a ganar por mí, y yo soy la primera, la segunda y la tercera. O sea, sí, tiene que ser bien frío, porque lamentablemente es un deporte individual, ¿Ya? pero si tengo la oportunidad de ayudar a una compañera o a otra compañera, sí, siempre va a estar mi, mi disposición, y también eh, por parte de ella. Lo que es, sí, el trabajo en, como en selección es un poco más difícil porque Chile no tiene esa cultura de trabajar como equipo, y como nunca ha estado esa cultura, siempre, nunca hemos tenido resultados o grandes resultados, o sea, estos resultados, mi medalla, podría haber salido hace muchos an mucho años antes si hubiésemos trabajado como equipo, porque en el mundial se presentan dos competidoras, no una. Las colombianas, las francesas, siempre tienen resultados porque una compañera corre para la otra. En cambio, Chile nunca corrió así, entre las dos se matan por, por, la por, por tener el mejor resultado. Eh, hoy día, ya, ya no sé, desde hace unos dos, dos o, o un año, estamos intentando trabajar para, que, para poder trabajar en equipo hoy día está la posibilidad de poder eh, correr eh, claro, como selección o como equipo y espero que de equipo adelante y las generaciones que vengan sepan trabajar en equipo porque el equipo es el que va a dar los resultados para Chile y los resultados también para uno, también tiene que haber un cambio tal vez eh, en la remuneración renumera, re, claro, eh, a través del comité olímpico de que si son las dos competidoras o dos competidores que van a correr y tienen resultado, es por el trabajo de los dos. Entonces ahí le tienen que, obviamente, a los dos pagar o a los dos darle los beneficios. ¿Por qué? Porque en la otra prueba, si va el otro compañero y hay una caída o pasa cualquier cosa, uno de los dos va a quedar sin, esa, sin ese apoyo. Entonces, por ahí tiene que cambiar para que la, también pues, la, la mentalidad de, de los patinadores cambie, porque lamentablemente afuera es así, se pagan como por el equipo, entonces una vez que cambie eso, porque aquí claro, pagan individual y si uno ganó y otro perdió, listo, tú perdiste y tú ganaste y el que ganó tiene todo entonces es como medio injusto si, si van los dos y un compañero trabaja para el otro entonces debería cambiar eso y, y mientras eso no cambie eh, Chile no va a traer tantas medallas como las que podría tener, porque Chile tiene mucho potencial somos, somos deportistas súper disciplinados, con talento, no tenemos grandes pistas, no tenemos grandes rutas, no tenemos tanto apoyo, pero cada vez que representamos a Chile tenemos resultados. Hoy día no encontramos que fuimos a una gira europea y nosotros no tenemos hoy día las mejores superficies, fuimos a las mejores pistas y a las mejores rutas y Chile tuvo súper buenos resultados y nosotros no tenemos dónde prepararnos y, y con lo que entrenamos y con lo que somos podemos logramos tener resultados, entonces como, o sea, imagínense si tuviésemos mucho más apoyo y tuviésemos una, una pista, o una ruta eh, buena para entrenar, eh, estamos hablando de que, no sé, podríamos traer mucho, muchas medallas, no sé, están está la mitad de los patinadores entrenando en Bonilla, en otras partes como de Santiago, en Ruta Abierta, eh, la gente del sur, del norte, que no tienen la posibilidad de entrar al estadio nacional. El estadio nacional tampoco es quizá una gran pista, una gran ruta. Pero cada uno o cada deportista como que intenta arreglarse las como puede. Y eso es lo que hace falta en Chile: unas pistas buenas o pistas por todo por todo Chile buenas donde puedan entrenar eh, entrenamientos de calidad, de calidad y, y que claro y que se den cuenta de que en Chile hay mucho talento, hay mucho Muchos niños con proyección, niñas con proyección. Entonces, falta ahí, falta apoyo. Hay talento y falta apoyo.
0: Eh, eh, Alejandra, preguntando también, un poco en la misma línea, con el sentido de equipo, eh, ya lo quizá a un plano más grande, como puede ser el Team Chile, ¿cómo ha sido la experiencia de convivir, eh, por lo menos desde el Team Chile, eh, y cómo se ha ido desarrollando también el fenómeno y la, como la mística del Team Chile en los últimos años, el compartir con deportistas de otras disciplinas, si te ha tocado eso eh, bueno tú, tú cuentas que en fondo está la posibilidad de entrar en el estadio Nacional, me imagino que también hay otros deportistas eh, que representan a nuestro país que, que entrenan también ahí en esas dependencias, quizás algunas del Comité Olímpico, no sé si nos pudieras eh, contar un poco eso, la, ¿cómo, es, ¿cómo es ser parte del Team Chile?
2: Bien. Mira, la verdad es así como que ser parte del Team Chile es súper importante, es súper bonito, yo creo que también es una, es una meta como deportista ser parte del Team Chile. Eh, nosotros, la verdad, no tenemos mucho contacto porque nuestro patinódromo está alejado como del CAR, no sé, no estamos cerca del, del CEO, que también hay muchos deportistas allá, entonces eh, hay muy poco roce, también lo que te explicaba en el estadio nacional, eh, entran, como, entran, entran con listas entonces son muy pocos la, los deportistas que uno ve a diario eh, en realidad te topáis más con los mismos patinadores pero en los campeonatos, no sé, juegos bolivarianos o de sur que cuando uno comparte eh, es bonito veis como también la la otra cara como del deporte, así como, no sé, eh, los distintos estados de ánimo, las preparaciones, eh, que al final igual ya llega al punto de que todo es lo mismo, o sea, todos pasamos por el, por el estrés, por, por las penas, por la alegría y eh, es bonito, es bonito, es eh, gratificante, gratificante estar en el fin chile. Eh, eh, sí, eso. Uh -huh.
1: Eh, Alejandra, fuiste obviamente está, hablamos de tu año eh, 2021 y fuiste galardonada dentro de los mejores deportistas por el Comité Olímpico de Chile por tu actuación destacada eh, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son tus, tus, tus planes a futuro? Eh, ¿2022 eh, viajas en un, en, si no me equivoco en una o dos semanas más al extranjero? Eh, eh, ¿cuáles son tus proyecciones? ¿qué es lo que quieres lograr eh, deportivamente en los próximos meses en el próximo año?
2: Eh, sí, en estos momentos me encuentro en la preparación para los Juegos Mundiales. Es mi evento fundamental para este año. Compito eh, desde el 8, 8, 9, 10 y 11 y 12. No, a 11. Del 8 al 11 de julio en Estados Unidos son los Juegos Mundiales. Eh, antes de eso tengo los Juegos Bolivarianos que también clasifiqué. Y claro, este 8 de junio me voy a una preparación a Colombia Y nada, estoy, estoy full motivada Estoy súper concentrada en ese, en ese evento tan importante para mí eh, espero, espero tener resultados Puede tener resultados Y claro, yo en los Juegos Mundiales pasados tuve una medalla de bronce en los 1000 metros Así que espero traer de nuevo otras medallas y, y bueno, a las vueltas de esos Juegos Mundiales tengo el selectivo para Juego de Sur, que se van a realizar a fin de año en Asunción, creo. Y también están la clasifica las clasificaciones para el, para el Mundial. Eh, pero en estos momentos solo tengo en mente los Juegos Mundiales y, y nada, o sea, después de los Juegos veré que, cómo me presento para estos selectivos. Así que no, mi mente está hoy día en esta preparación, que estoy depositando todo, todo mi esfuerzo y toda mi fe en esto. Así que espero que, que nos vaya súper bien. Somos cuatro deportistas, son eh, christopher Verdugo, la María José, Hugo Ramírez y yo. Somos dos fontistas y dos velocistas, así que nada, espero que a los cuatro nos vaya súper bien.
0: Y Alejandra, quizás acá una pregunta ya más, más allá de la cancha eh, que tiene que ver quizás con temas más de organización del deporte eh, de, del patín del patinaje eh, ¿cómo por ejemplo eh, se ha ido desarrollando con los años desde el punto de vista me imagino de los sponsors eh, porque obviamente como la gran mayoría de los deportistas de alto rendimiento significan viajes indumentaria eh, psicólogo, fisioterapeuta, una serie de equipos que, que por supuesto requieren implemento y, y preguntarte eh, nuestro equipo de el equipo chileno de patinaje eh, se financia pri principalmente, por ejemplo, a través del Comité Olímpico, a través de auspicios. Eh, preguntarte quizá eh, sobre esos temas. Eh,
2: sí, nosotros eh... Estamos eh, siempre bajo el apoyo del Comité Olímpico y ya ellos son los que nos sostienen a nosotros económicamente. Y el tema del auspicio es, es como más personal, no es que auspicien a la selección y nada. Eh, hay marcas dentro de, del patín que apoyan a algunos velocistas, a algunos fondistas, pero claro, es personal. Eh, hay momentos en que apoyan, hay momentos que no apoyan. Eh, no hay marca chilena entonces las marcas son extranjeras entonces es como un poco difícil uno, uno tiene que hacer como el loading en el campeonato o, o tener como contacto eh, hay algunas marcas en Chile que, que sí, sí apoyan eh, pero no, no marca deportiva sino que a lo mejor, no sé, hidratantes suplementos eh, ropa, cosas que van apoyando así como más individual eh, personalmente eh, en esta gira a mí una marca de patinaje que me, que me entregó implementación y que me iba a estar observando según mi resultado nada concreto pero todo ayuda o sea todo, claro toda ayuda suma entonces igual es como bien recibió todo pero eh, básicamente nosotros no nos no organizamos bajo la ayuda del comité olímpico y bien
0: y alejandra eh, quería preguntarte cómo ¿cómo se están desarrollando hoy las nuevas generaciones de, de patinadores? Eh, ¿Cómo ves a, lo, a los futuros Alejandra, a quienes, a quienes estén también como una inspiración? Eh, ¿Ha cambiado respecto a cuando tú estabas en las categorías eh, ya más infantiles, juveniles? Eh, no sé nos puedes contar eso, para ver si vamos a, a, a seguir celebrando los triunfos del, de, del patinaje durante varios años.
2: ¡Ay, sí! Eh, eh, hoy es súper extraño porque yo estaba en una generación súper competitiva éramos varias niñas y mm, súper competitiva entonces de hecho nos metíamos entre media la adulta eh, intentábamos ahí pelear punto, meternos yo hoy día no veo eso en las categorías menores, hay pruebas que nos juntamos adulta y juvenil y se ha perdido harto eso, pero yo no sé si es porque respetan mucho a la adulta o la adulta hoy día estaba en un nivel muy fuerte para el nivel juvenil. Y eso igual me preocupa un poco, porque yo cuando era juvenil, yo ya tenía ritmo de adulta. De hecho, hubo carreras todo competidor que gané, y siendo juvenil. Entonces, eh, no sé si les falta esa ganas esa... esa, gana, esa esa, esa, ese espíritu guerrero que antes uno tenía porque si uno igual se pone a pensar eh, antes uno tenía esas garras pero porque era todo como más difícil era más difícil que tus papás te, puedan, te pudieran comprar las ruedas, entonces era como un sacrificio hoy día estas personas niño, la más, gran mayoría, no todos eh, tienen eh, más acceso a más implementación nueva a ruedas nuevas y todo se le hace un poco como más, más fácil y como eso se le hace así, quizás pierden como esa, esa, esa chispa o esas ganas como de, de, de guerrear hasta el último y de, y de sacrificarse. Como que son un poco más pasivas, ¿sí? como que no lo toman tan así. Creo que eso se ha perdido un poco. No sé si es normal, no lo sé. Pero eh, yo... Sí veo ahí talento, eh, si me preguntan a mí me gustaría mucho que las generaciones que vengan eh, sean más fuertes que de nosotros, que, porque yo sé que Chile puede traer mucho más medallas y si yo tengo la oportunidad de ayudar de donde sea, eh, yo feliz, yo feliz siempre como que lo he dicho, me gustaría pasar todos mis conocimientos, todo lo que he aprendido, todo lo que sé, para que las generaciones que vengan eh, sean más que yo.
0: Y, y, ¿Y cómo se ve? O sea, ¿cómo te ves quizás en, en algunos años más? Eh, me imagino que va a llegar un momento en el que en el que no, no, no es ningún no es ningún mensaje de que se viene el retiro, ni mucho menos, sino, pero obviamente a todos los deportistas. <risa> <risa> Llega el momento de no, sí, es, colgar los estoy patines. En ¿Algún, algún momento te, te sí, ves vinculada al patinaje, por sí, sí. Eh, trabajando quizás como, como entrenadora, apoyando en la federación, como dirigente o como, no sé, eh, o, o apoyando las divisiones sí. eh, más pequeñas.
2: Sí, en realidad, como que eh, hoy día eh, está siempre más presente eso, lo, claro, porque obviamente mi. Mi retiro no es algo lejano, o sea, de verdad que yo lo veo muy, muy cercano, no a lo mejor no este, no el próximo, pero no lo sé, no, no sé, de repente yo vivo mal día a día, pero sí me gustaría, o sea, me cuesta imaginarme vincularme como al deporte totalmente. Eh, y, y por lo que les decía, o sea, a mí me gustaría traspasar todo lo que he aprendido porque... Eh, no, o sea, a mí no, no me dieron esos consejos no me dieron esos tips eh, y yo siento que yo los puedo entregar a la generación o sea, yo sé pararme eh, la meta en un campeonato mundial en un eh, campeonato panamericano específico, en uno de sur eh, en una gira europea entonces puedo entregar mucho ya sea eh, personal, conocimiento deportivo, implementación y claramente me gustaría si sí, vos estar ahí, ya sea quizá en el Comité Olímpico, quizá en Federación, quizá entrenadora, todavía no lo sé, pero sí, me gustaría estar trabajando y aportar al deporte, y sobre todo al patín carrera.
1: Bueno, eh, que tenga esos planes, Alejandra. Y ya un poco cerrando, me gustaría que si, eh, si quieres dar algún mensaje dentro de lo mismo a, a quienes nos escuchan, eh, eh, invitándolo eh, eh, a, a, a conocer más el deporte, a dedicarse eh, por lo que vemos le, las ganas que tú tienes la mentalidad eh, es contagiosa eh, al ver cómo compite, eh, las ganas que tienes de competir, uh -huh. entonces un, un, un mensaje para quienes nos escuchan que pueden tener hasta a, a su hijo a su hija, que pueden estar interesados eh, entonces sería muy importante escuchar de, de una deportista como tú algunas palabras
2: sí, eh, bueno agradecerle primero por la invitación claramente eh, y nada, a los que me están escuchando, a los papás, hermanos hermanas ¿sí? eh, apoyen, apoyemos el deporte a todos los deportes en general eh, hacer deporte hace bien para el cuerpo, para el alma para la mente así que eso, si es que tienen la posibilidad de conocer el patín carrera vayan vayan a verlo eh, en Bonilla están patinando, creo que están patinando también en el sur, hay mucha Ligas del Sur, en el Norte, en la Serena, también hay gente patinando, el patinaje es súper bonito, eh, súper competitivo, eh, los niños cuando se enfrentan a una carrera, o a un estrés de carrera, eh, maduran mucho, o sea, después una prueba en el colegio, o un trabajo en el colegio, no se les hace nada comparado a un estrés de, 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 del deporte, y eso es súper bueno, te hace madurar, te hace crecer, y nada, lleguen al patinaje, el patinaje tiene mucha, mucha especialidad, o sea, hay velocidad, hay fondo, es para adultos, es para niños, y nada, hagan deporte, a eso les llama hagan deporte, corran, hagan bicicleta, hagan, hagan lo que sea, pero, pero hace bien, hace bien para el corazón, para el alma, a mí, aparte de hacerme feliz el deporte, eh, me, cuando yo me pongo los patines, eh, la mejor sensación que tengo o sea yo siempre lo he dicho, cada vez que yo me subo a los patines es, es mágico, para mí es mágico eh, ya sea para competir teniendo mal o buenos resultados a veces yo también tengo malos resultados y, y me siento mal y me frustro pero de verdad que amo lo que hago y espero que, que también tengan esa sensación ustedes así que esas son mis palabras
0: Muchas gracias Alejandra eh, gracias por tu mensaje, por por esta conversación tan entretenida, tan, tan ilustrativa de, de lo que es el patinaje, por supuesto. Eh, agradecer también a, a nuestros auditores, a los seguidores que, que han escuchado este episodio hasta el final. Y, y profesor, no sé si está de acuerdo conmigo que, que lo más importante quizás de estas palabras de cierre tienen que ser las felicitaciones a Alejandra por su notable carrera, que, va, que todavía, queda, todavía queda mucha carrera, por supuesto. <risa> Todavía, sí, guía, sí. todavía mucho muchos sí. logros y alegría por seguir entregándole sí. a los chilenos y seguir contagiando como nos contagió a nosotros eh, su pasión por el patinaje, eh, contagiarle eh, a las futuras generaciones, a quienes escuchan y, y quizás eh, tienen interés en apoyar eh, eh, distintos deportistas o deportes, que, que acá hay un nicho importante que le ha dado muchos logros a, a nuestro país, y con deportistas tan notables como Alejandra. Así que Alejandra, eh, te agradezco por estar y felicitarte nuevamente el mayor de los éxitos. No,
2: gracias a ustedes.
1: Sí, sí no, nada más que felicitarte, como dijo José Manuel, eh, el año 2021 fue muy bueno para ti, o sea, tu carrera ha sido muy buena eh, y esperamos que sigas teniendo estos resultados porque vemos dedicación que tienes y tu mentalidad que, no, que, que es contagiosa, la, esta mentalidad de, de ganadora y, y te deseamos lo mejor.
2: No, muchas gracias, muchas gracias y bueno, espero, espero que en algún tiempo más me inviten para contarles también, para pues, ver cómo me fue en estos bolivarianos, Juegos Mundiales. Así que nada, gracias a ustedes y estamos en contacto. Sí.
0: Tenemos segundo episodio entonces. Sí, que, que entonces nos la segunda temporada. Perfecto. Bueno, entonces profesor, nos vamos despidiendo de un nuevo episodio de Más Allá de la Cancha. Sí, sí, eh, un tema muy interesante, una
1: invitada de lujo y nos estamos viendo en los próximos capítulos José Manuel y desearle lo mejor nuevamente a Alejandra en sus próximas competiciones.
0: Así es Muchas bueno nos gracias. despedimos entonces de Alejandra y de todos nuestros auditores y seguidores que escucharon este episodio hasta el final como cada capítulo de Más Allá de la Cancha el podcast de Salinas y Ríos Abogados. Me despido acá José Manuel Valdivieso en la conducción también el profesor Mauricio Ríos Lagos y será entonces hasta el próximo episodio muchas gracias vemos